0: Boa noite, bem-vindos. Está na grande área em direto na RTP 13 e na RTP Internacional. E na véspera do Clássico Benfica-Porto temos uma estreia. Matilde Fidalgo, jogadora internacional do Famalicão, junta-se a partir desta semana a Bruno Pratas, João Alves e Rui Malheiro. Nas noites de quinta-feira da RTP já vamos falar sobre este reforço de outono. Estamos mesmo no início do outono. Isto numa noite marcada pela informação de que Pepe não viajou com o Futebol Clube do Porto e por isso vai falhar o jogo com o Benfica. David Carme e Fábio Cardoso vão por isso ser os centrais da equipa portista no Estádio da Luz. Já vamos detalhar essas informações, mas antes disso, Matilde, bem-vinda. Obrigado por aceitares este desafio. Vale a pena também sublinhar aqui e elogiar o Famalicão por autorizar alguém que está nos quadros do clube a ser comentadora da RTP e queria perceber as tuas expectativas para este programa e para este papel que vais conjugar com o jogador de futebol profissional.
1: Boa noite. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui a falar sobre, sobre aquilo que também é parte da minha vida, Uh, o futebol está no meu dia-a-dia -dia e portanto, poder estar aqui a partilhar um pouco da, da experiência e das ideias deste, deste esporte com pessoas que percebem muito sobre isso. É um, é um prazer para mim e, e é dessa forma que, que vou encarar este programa.
0: Muito bem, bem-vindo. Alguns segundos breves aos meus caros amigos para darem as boas-vindas. Bruno, começo por ti.
2: Ah, boa noite para todos e especialmente para a Matilde. Uh, uh, o grande área de facto estava a, a precisar da racionalidade e da sabedoria que, que, que uma mulher pode acrescentar, faz todo sentido. atente se não só nos, nos espetáculos que, que muitas das equipas portuguesas, e o Famalicão é uma delas, tal como o Flávio do Porto, o Flávio do Porto está agora a começar, peço começar. tal como o Benfica, o Sporting e outros clubes, e outros que, que, que foram importantes, Há muitos anos atrás, o Boa Vista e vários outros, mas principalmente em resultado da, 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 daquilo que tem sido a prestação da Seleção Nacional de há uns tempos para cá, não só estes últimos êxitos, mas, mas fruto de um trabalho muito bem desenhado pela Federação que alargou claramente o número de praticantes e isso está na base de tudo. A verdade é que o Futebol feminino tem ganho até espectadores como é de os, os, as audiências televisivas têm confirmado nos, nos últimos tempos. Eu já tive a oportunidade de ver a, 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 a prestação da, da nossa nova colega de, de, de painel em, 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 outras, em outras paragens e mesmo a comentar em direto e não tenho a menor dúvida que vai ser Muito bem. um valor acrescentado.
0: João vamos lá essas boas vindas
3: As boas vindas à Matilde que, que desejo que que consiga sempre transmitir toda uma experiência acumulada que tem que eu penso que é fundamental a experiência vivida mesmo na prática uh, passou por grandes clubes por vários países portanto já tive a ler um pouco da sua do já seu fez o trabalho de casa. e portanto tudo aquilo que eu desejo é que, é que Estou totalmente de acordo com o Bruno, acho que é, uma, é algo de novo e que é uma, é uma frescura e vai tornar este programa muito mais bonito, é mais esse. belo. Portanto, isso aí não tenho a menor dúvida. Oi.
4: Boa noite. boa noite a todos e, sobretudo, dar as boas-vindas à Matilde. Obviamente será um valor acrescentado para a nossa equipa. Estávamos a precisar da largura e profundidade ao corredor direito e a Matilde sabe <risos> perfeitamente fazê-lo. Já tive a oportunidade de trabalhar com a Matilde durante o Mundial de Futebol Feminino, foi um gosto. E, aliás, a Matilde mostrou ao longo do Mundial de Futebol Feminino e ainda recentemente no jogo de Portugal, e de boa memória para nós, porque foi a nossa primeira vitória na Liga das Nações, toda a competência que tem na análise do jogo, neste caso do futebol feminino, mas para mim há só um futebol, seja masculino ou
0: Futebol Sem Género será o nome de uma rubrica que a Matilde vai ter também neste programa. Vale a pena sublinhar e novamente elogiar a autorização dada pelo Famalicão. Também perceberão quando o tema for o Famalicão, obviamente a Matilde será mais resguardada da opinião em relação aos temas que tocarem esse Nós
2: compensamos. De tratamos essa Exatamente, compensam,
0: compensam essa parte. Vamos ao Clássico com uma notícia desta noite. Pepe não viajou com a equipa do Futebol Clube do Porto para Lisboa. Vai falhar o Clássico com o Benfica. Recordo que esta manhã Sérgio Conceição garantiu aos jornalistas que o Central estava em recuperação e, por isso, ainda em dúvida até à hora do jogo, mas face à ausência no autocarro da equipa, fica esta certeza sobre a ausência do capitão Azul e Branco nos convocados de amanhã para o Clássico na Luz frente ao Benfica. Na antevisão ao jogo, relembro, o treinador do Porto comentou também a última ausência no jogo com o Gil Vicente para esclarecer que não há nenhuma polémica com o departamento médico do clube.
3: ficou de fora, eu manifestei-me daquela forma, depois entendi o que foi feito, porque no dia do jogo, como vocês sabem, a pressão do, desse mesmo jogo é grande e quando temos um atleta que da importância do PEP dentro e fora do campo, há sempre uma ou outra situação que não corre bem, é clarificado e aqui... Ninguém está contra ninguém. E isto não é, volto a repetir, porque se estivesse apto, estava. Se não estivesse apto e dissesse e o completamente médio dissesse que não, não posso contar com ele, também o diria. Mas neste momento é uma dúvida.
0: Aparentemente já não é. Pepe não vejo para Lisboa, não será utilizado no jogo de amanhã. David de Carmo e Fábio Cardoso irão formar a dupla de centrais. Matilde, começa por ti, por te, por te falar desta ausência, por te perguntar em relação a esta ausência. Não estamos a falar apenas, entre aspas, de um jogador. Estamos a falar de, de uma ausência que condiciona a partida do Porto? Ou achas que não?
1: Acho que o, o Porto consegue jogar sem Pepe, mas é, o Pepe é uma figura incontornável da do Porto traz uma uma tranquilidade uma segurança à linha defensiva é um jogador de clássicos é um jogador que curiosamente não acabou o jogo contra o último jogo que fez contra o Benfica na Supertaça mas que, que ainda assim é óbvio que é que é um líder dentro do de campo e que é relevante a sua ausência mas tanto Diogo Carmo como o Fábio Cardoso são jogadores capazes de fazer uma boa prestação não me parece que o Porto hum, que Pepe seja imprescindível, mas é importantíssimo, obviamente.
0: É uma importância, João Alves, que de alguma forma é amplificada também pela ausência do Marcano. Estamos a falar daqui de uma dupla de centrais. Fábio Cardoso já teve algumas oportunidades, mas David Carmos teve praticamente um ano sem jogar. Um jogador que está praticamente um ano sem jogar não estará num nível de confiança, de autoconfiança, muito elevado. Isto pode também condicionar a prestação dos, da dupla de centrais que vai estar amanhã em campo ou não?
3: Claro, condiciona e condiciona a própria equipa. O Futebol Clube do Porto com o Pepe e Marcano é uma coisa. Com o Pep e um dos outros dois, também. Agora, nós estamos a falar de, de, de dois jogadores, dois jovens. Uh, um deles já tem... Um deles não, os dois têm bastante jogos no, no Futebol Clube do Porto. Uh, há um deles que tem muitos jogos na primeira divisão, que é o caso do portanto, na Liga, que é o, que é o Uh, o David Carmo... Sim, o Fábio uh, Cardoso está bem,
0: até no e, Santa Clara. Sim,
3: pois, está bem, mas estou-me a referir no respeito sim, ao Porto. Sim, sim, no Porto, sim. O, o David Carmo foi muito pouco utilizado muito pouco até que, agora. Notou-se neste jogo, já diferente de outros jogos atrás, portanto, já, já a querer digamos a ganhar confiança e a querer entrar no, digamos, na, na rotação da equipa, agora não tínhamos a menor dúvida de que uh, uh, é o Porto, com, sem... sem sem aqueles dois jogadores lá atrás, sente muita falta deles, porque são dois jogadores que transmitem toda... São jogadores muito personalizados, que transmitem muita confiança ao resto da equipa. Portanto, há, aquilo era, era uma segurança que havia ali. que Não sei se realmente o Pepe, ou já no futebol, também já vi muitas coisas. eu por exemplo, também... Mas já era uns anos atrás, agora... Uh, também penso que isso não, não acontece, mas. Acha que isto pode ser um vez, bluff se utiliza, pode, pode, pode ser bluff também. Agora, o bluff também não me parece que vá, digamos, uh, só a sua oponeste... Mas há uma coisa
0: que, que isso é certo: ele não viajou com a equipa, portanto, Foi. Só, só se, sim, só se mas, sim, tiver mas viajado pode. mais tarde.
3: Eu, por acaso também já vi, não viajar com a equipa, eu já fiz o. Sim, um, sim, claro. Não viajar com a equipa e depois apareceu lá no dia do jogo, e não é a primeira vez que isso, que isso aconteceria, não é? Agora, o que me parece que a pergunta é concretamente isto, respondendo objetivamente, o Pep faz muita falta ao Porto e o Marcano, então os dois juntos fazem mesmo falta, um deles pelo menos, ou o Pep ou o Marcano, se um dos dois, penso que seria bem diferente na minha perspectiva.
0: Há é uma possibilidade de, de, de o Porto, com esta dupla de centrais, não estando tão rotinados, por exemplo, a equipa tem em termos ofensivos também se ressentir, a linha do Porto baixar um pouco em determinados momentos, porque não há ali uma voz de liderança tão clara como há com, com Pepe, ou haveria também com Marcano.
4: É uma excelente questão, Manel. Eu creio que o principal problema vai ser do ponto de vista defensivo. Pepe e Marcano são uma dupla muito experiente, mas que sabe proteger e sabe jogar em espaços largos. Ao contrário, Fábio Cardoso e David Carmo têm claramente dificuldade na proteção dos espaços largos. E isso, o que é que vai fazer? Vai fazer com que Rafa, Di Maria, mas principalmente Rafa, seja um jogador que tenha muita capacidade para criar desequilíbrios num contra um, porque vai ter, em alguns momentos, esses espaços largos. Ou seja, não vai ser um jogo em que o Benfica vai estar continuadamente a atacar. O Porto também vai ter momentos de posse de bola. E nesses momentos de posse de bola, pós-recuperação do Benfica, o Benfica vai ter essa capacidade para criar desequilíbrios com o espaço. E Rafa vai ter mais facilidades e facilidades fazê-lo com a dupla, a dupla Fábio Cardoso e David Carmo. Para além disso, são jogadores que, do meu ponto de vista, falham a nível da agilidade e têm algumas dificuldades a rodar. Isso também favorece, obviamente, o jogo de Rafa e de, e de, de Maria. Em relação à questão da construção, eu creio que a construção é mais serena quando está o Pepe e, principalmente, o Marcano presentes. Com o Fábio Cardoso, o que Fábio Cardoso tem claras limitações e creio que o Benfica pode pressionar muito por esse lado, ou seja, forçar que o Futebol Clube do Porto construa pelo centro-direita para provocar o erro do Fábio Cardoso, mas repara que o David Carmo, que é o um central canhoto, tem uma saída diferente, Sim. que é um jogador com capacidade a nível do passe, diante do Gil Vicente falhou um passe fácil e é de um passe interior errado do David Carmo que acaba por surgir o golo do, do Gil Vicente no, no Dragão. Portanto, é um futebol do Porto que se não tiver Pep, se confirmar essa baixa juntando à baixa de Marcano, está claramente mais fragilizado para jogar diante do Benfica e repara, se houver um problema com uma lesão de Fábio Cardoso ou de David Carmo, não havendo o Pep no banco... Se Chamado José Pedro, capitão Exatamente, da B para este? Que é um jogador de Segunda Liga, já com alguma experiência de Segunda Liga, mas do meu ponto de vista não, joga, não é jogador de Primeira Liga, nem muito menos para o nível do Futebol Clube do Porto, obviamente com todo o respeito por, pelo, pelo jogador.
0: Sem embargo, a Vargas opinião em relação à ausência, concretamente, a, a pergunta que te faço é, Bruno, o, o Porto não se precaveu para uma situação destas? O Porto tem quatro centrais no plantel. Mas a verdade é que os anos vão avançando. Marcano tinha um histórico, e tem infelizmente um histórico de ilusões. Pepe vai a caminho dos 41 anos. O Porto deveria ter-se acalculado com uma quinta opção para aquele lugar.
2: Parece que é esta a minha resposta, porque eu ia exatamente começar por aí. Já Porto, são muitos anos. Só, <risos> só que o Porto, quando, quando uh, arrisca começar com quatro centrais, sendo que dois deles uh, uh, totalizam 76 anos, não se acotelou, não há outra maneira de, de abordar a questão, até porque uh, uh, tinha um jovem central, o João Marcelo, que uh, esteve dois ou três anos emprestados uh, ao, ao serviço de, do Flóculo do Porto B, deu uh, uh, diversos sinais de ser um central de, de bom futuro, com qualidade, o Flóculo do Porto acabou por comprar o seu passe e este ano, de, de forma absolutamente surpreendente, uh, emprestou a um clube brasileiro. Uh, uh, mais é. do que isso, esteve no mercado à procura de um central. Falou-se no Match, o que é um lateral, um lateral... bobista mas que de facto pode fazer, uh, pode fazer as duas posições. Mais do que isso, seria até um jogador muito útil, eventualmente, se o Sérgio Conceição acabasse por repetir aquele uh, 3-5-2 que utilizou uh, uh, frente ao Estrela da Amadora. A verdade é que não fez nada disso e acabou por ficar nesta situação. Uh, 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 que resulta de, primeiro da lesão grave do Marcano, que não irá jogar mais esta época e esperemos que consiga Sim. regressar e, e agora sem, sem o Pepe vai ter que jogar com, com uma dupla que eu creio que se estreou enquanto titulares uh, frente ao Gil Vicente. Uh, uh, respondendo diretamente à tua questão, a importância do Pepe não, não, não pode ser medida apenas em função daquilo que ele faz dentro do campo e continua a ser um, um, um jogador absolutamente essencial para o foco do Porto. O Pep é um super-homem, mesmo com com os seus 40 anos, mas, mas não foi por acaso que no último jogo, face à sua ausência, o capitão do Fogo de Porto foi o Diogo Costa. Isto ajuda a perceber que o Fogo de Porto mudou muito de protagonistas nos últimos anos, tem muita gente nova e o Diogo Costa é um um magnífico guarda redes, um dos melhores do mundo, mas, mas uh, é titular do Porto há pouco tempo. É verdade que tem muitos anos de casa, mas em condições normais não seria claro. ele ainda o capitão. E isto uh, ajuda a perceber que o foco de Porto não vai contar não só com um jogador, que é fundamental, é fundamental até do ponto de vista ofensivo. Ele uh, é, um, é um jogador determinante nos lances de bola parada uh, atacante. Por exemplo, com o Marcano também uh, é. Até na o saída de bola, é sempre à procura sim, do sim. Pepe. Os lançamentos laterais são sempre à procura do Pepe, os cruzamentos é sempre... No fundo ele... condiciona todo o jogar da equipa e não apenas claro, a questão... Claro, da... claro. questão mas, da mas, mas tudo o resto também vai-se notar até na, na saída de bola, mais pelo Marcano, como disse o Ruiz, uhum. mas o próprio Pepe é exímio nos lançamentos, claro que sim. nas mudanças do centro de jogo é, 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 é exímio. É, é, é verdade que o, que o David Carmo, no último jogo, independentemente de ter tido novamente um erro que, que custou... Mais um golo ao Foco do Porto, me pareceu já uh, mais, mais tranquilo, mais solto de e mais confiante. precisa mais Para, para confiança. Uh, uh, essa, essa é talvez a única explicação que eu encontro para o Foco do Porto, para além das dificuldades financeiras que são conhecidas e que eventualmente ajudam também a perceber porque é que o João Marcelo foi emprestado a um clube sim. brasileiro. Mas, mas uh, 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 para além da dificuldade que foi colocada pelo Boa Vista na tal contratação do ONIA eu. Não, não tenho certeza disso, estou a especular. Mas admito que na SAD alguém tivesse achado que não ter mais soluções seria uma forma de tentar rentabilizar, rentabilizar e de recuperar de rapidamente o David Carmo. Mas se foi isso... Não parece que isso ajude não deixa de ser um risco, não parece como, que ajude muito como está
0: a perceber. Já ouvimos aqui Sérgio Conceição. Obviamente que começamos esta conversa pela notícia que marca esta noite. Mas vamos também ouvir Roger Schmidt sobre este clássico entre Benfica e Futebol Clube do Porto. O técnico alemão disse que as últimas duas vitórias dos portistas no Estádio da Luz fazem parte do passado. Não foi o Benfica que sorriu nas duas últimas recessões ao Porto. O treinador dos Encarnados deixou para trás essa estatística negativa.
5: I'm not not really thinking about what happens in the past so that's not what uh, what is in my head well, these matches are history so um, you always can find some, some statistics to talk about in in the media but that's your job so my job is to, to see each single match so if we want to win tomorrow has nothing to do with the last matches tomorrow is a new match is a new start.
0: Se vencer, o Benfica ultrapassa o Porto, mas a pressão já faz parte do dia a dia.
5: To become champion in Portugal is not easy because you have to get a lot of points and so that means the top teams then don't lose a lot of points against other teams. So that means in the direct duels you can you can always make the difference. Every single match we have pressure, doesn't matter where we play away. To, to get.
0: Todos, todos, todos os jogadores estão recuperados e será que teremos Di Maria e Neres juntos de início?
5: É bem sim, é possível, also that they uh, um, play together. At the end, you need always the balance and um, the players they have to be ready to to play play reliable.
0: Segundo clássico esta época, o Benfica levou a melhor no primeiro e conquistou a supertaça. Uma vitória por 2 a 0 no início da temporada. João Alves, de Mariner juntos é possível, é viável, é uma boa hipótese para o Benfica? O que é que acha?
3: Claro que é. Todos os grandes jogadores são compatíveis. E estamos a falar de dois grandes jogadores. Ora, é preciso arranjar equilíbrios para isso acontecer. Uh, para isso acontecer, portanto, o Benfica jogar num 4-2-3-1 tem... Dois jogadores, o tem o Rafa, portanto, que joga na mesma linha desses dois e depois com ponta de lança. Logicamente que os dois jogadores que jogam na, na, na zona de meio campo têm que ser dois jogadores que têm que ter uma grande capacidade de recuperação de bola, tem que ser dois jogadores que, à parte isso, que, que é fundamental, que saibam também construir, como, como é óbvio, não é? Uh, pelo menos um tem lá, que é o miúdo, o, o João Neves. O João Neves. Esse é grande jogador e tem, tem as características todas para fazer isso. Agora, é preciso arranjar o, o, o parceiro ideal para ele. Uh, e, logicamente, quem trabalha diariamente é que sabe qual é o parceiro ideal para ele. E, agora, o Benfica tem grandes jogadores para poder arranjar esse parceiro. Uh, no que respeita também a é esse o caso, a questão do Rafa, ao ser, digamos, o segundo avançado ou o terceiro médio, como nós lhe queremos, ele terá também, quando a equipa não tem a bola, ser o terceiro médio. Portanto, tem que haver aqui uma colaboração de todos, para poder equilibrar a equipa. Da mesma forma também, e já estou a falar aqui numa série de, de jogadores e de, de setores, os próprios laterais também têm que, não pode ser a, não serem extremos, não é? Quer dizer, os laterais têm que ser, primeiro que tudo, são defesas. E portanto têm que saber defender bem. E se forem capazes de fazer isso, também estão a ajudar à integração e à possibilidade de jogar Neres e Di Maria. É tão simples como isto.
0: Bruno, eu lembro-me que no final do jogo da Supertaça o Roger Schmidt disse que esta é uma vitória importante, mas isto não tem uh, nenhuma transposição para aquilo que possa vir a ser a temporada. Já temos aqui um registro depois desse jogo, tanto do Benfica como do Futebol Clube do Porto. Uh, é verdade que o Porto está mais condicionado, mas um olhar geral, quem é que te parece que nesta altura uh, está mais consistente? O
2: Benfica? Começando pela, pela supertaça, com, com, convém ter, levar em conta que mesmo na supertaça há dois momentos completamente diferentes. Sim, sim, é. Há uma primeira parte, em que o foco de Porto uh, uh, foi claramente superior e nesse período ficou bem patente uma das principais dificuldades uh, do Benfica, que, que de certa forma ou, ou, ou ficou claramente também uh, nítida neste último confronto europeu. Uh, uh, refiro a, a quando os adversários assumem uma postura pressionante. O Benfica tem muitas dificuldades em uh, lidar com isso. E provavelmente o que vai acontecer
0: com o Porto, Sérgio Conceição.
2: Pois, vamos, Quase vamos, vamos, ter, compenso, que ver, é? vamos ter que ver, mas, 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 mas na supertaça o foco do Porto só não, eventualmente não, não se colocou em vantagem porque não foi, não foi eficaz em termos de finalização. Porque durante se aquele... o Galeno
0: tivesse tido naquele jogo eficácia que teve na Champions, por exemplo, provavelmente poderia ter sido um As, jogo diferente. Claramente,
2: claramente. Mas, mas, para além disso, uh, uh, creio que uh, uh, o Benfica também tem tido períodos de, de, de desinspiração, eventualmente, uh, menos que o Fórum do Porto, que, que... Uh, metade dos seus golos, dos 10 golos pois. que estavam marcados no campeonato foram em tempo de... É que a extra... pena
0: sublinhar isso. O Porto tem um ponto de vantagem em relação ao Benfica, hum, é verdade, hum. mas de facto muitos pontos foram claro. conseguidos Oito. já depois dos minutos 90, claro. o que leva a
2: que esta questão da consistência possa mas, mas por outro lado, este, este será sentido, também um não? jogo em que o Benfica irá lutar contra os seus próprios fantasmas. E estes fantasmas uh, resultam do, do, do histórico recente, do, do fator uh, uh, estatístico que Rojas schmidt de forma compreensível não quis abordar que dão claramente vantagem ao fóculo do Porto, principalmente Na nas, 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 vantagem, nas deslocações ao, ao estado da luz. Isso, isso é uma vantagem psicológica. Uh, uh, que, que, o medo cénico que o Benfica continua a ter quando joga em casa pode ter aqui alguma relevância. Não me parece absolutamente decisivo, mas, mas há que ter em conta também uh, com isso. No que diz respeito à, 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 à possibilidade de... de, de, de de o Benfica fazer apresentar uh, uh, dois verdadeiros aulas, como o João Alves estava, estava a comentar. Eu, eu recordo que na época passada quem jogavam era o João Mário de um lado e o Austinos do outro. Sim. Ou seja, o, o, o Roger Schmidt nesse aspecto, na maior parte das vezes, foi sempre muito cauteloso. Desta feita tem o Di Maria e eu... Estou Tenho muitas dúvidas que ele vá de abdicar de jogar ou com o João Mário ou com o Asnos na outra, na outra Seria aula. uma isto, diferença, não é? Naturalmente que isto, que isto é, é, é complicado de gerir para o David Neres, que, que, tem, que tem provado que merecia mais oportunidades. Eu creio que, que, de alguma forma, o treinador não está a compensar devidamente esse rendimento, fazendo-o entrar mais cedo. Percebo claramente que ele não queira, não queira jogar com o Di Maria, que obriga o Benfica já por si próprio a, a rearranjos por forma a manter o equilíbrio de que falava também o, o, o João Alves, uh, mas, mas uh, uh, o mais provável se, será a quem defenda que, que... a <risos> quem, def... quem defenda que esta solução que, que, que o João Alves admitiu como, como, como vantajosa uh, pudesse eventualmente ser mais aplicável uh, lançando de início o, Florent... o, o Florentino. Sim. Eu, eu, eu tenho dúvidas que isso vai acontecer. Primeiro, porque o rendimento do João Alves, perdão, do João Neves, do João Alves também, obrigado, não, não obrigado. tenho dúvida. seria excelente. Era excelente era Mas assim. o rendimento do João Neves não é de molde a deixá-lo de fora nos ah, jogos é, de todos. Claro, no ele no tem é. sido, se é. não o melhor jogador do Benfica, andou quase sempre lá perto. E, e, e por outro lado, o Coxo tem. é um médico que queima linhas, é um médico que consegue fazer coisas diferentes do ponto de vista da, da, da construção. Portanto, estou mais tentado a acreditar uhum. que o, o Di Maria se vai manter, porque uh, o treinador tem dúvidas de que tem substituí-lo, e, e por vezes isso justificava-se, deixa-me dizer. Uhum. Muitas vezes o, o Bá uh, uh, fica demasiado exposto, e mais do que isso, o João Neves, por outro lado, muitas vezes tem que, tem que compensar no, uh, 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 no corredor direito e depois não está onde devia. Sim, é porque a linha de 4 muitas vezes é uma linha de 3. E de só a presença do Di Maria... Eu não estou a dizer que o Di Maria não deve jogar. O Di Maria dá depois outras coisas que, claro. que lhe compensa largamente. É um jogador absolutamente. É difícil essencial.
0: pensarmos que amanhã o Di Maria não seja, não seja titular no clássico. Não, mas esses equilíbrios
2: são, são conseguidos de outra forma. Até com a titularidade do Musa. Claro. Porque o Artur Cabral não dava aquilo. Que, uh, uh, o, que, o Ramos, que o Gonçalo Ramos dava. Que é um tipo e isso ajuda de, a explicar, de não só pelos golos, importante. o Horto Cabral ainda não marcou um golo e custou não. 25 milhões, ou, ou melhor, vai custar mais de 25 mais milhões. Mais 25 milhões. Matilde, isto, isto que o Bruno... É verdade, os jornalistas é, eu falam, eu... falam um bocadinho destas
0: coisas, e aqui os jornalistas nesta mesa sou eu e o, e o Bruno. Mas esta questão histórica de, das vezes que o Porto foi vencer à luz, das estatísticas, isto para... Para quem joga, tem alguma importância antes do jogo? Vocês pensam nisso? Não foi até esta equipa é difícil porque historicamente temos dificuldades ou, ou isto de facto é uma conversa que muitas vezes existe mas que para quem joga não tem importância nenhuma?
1: Tem importância. Tem? Uh, eu acho que uh, ambos os treinadores tentaram dizer que a estatística não era importante que não jogava mas um dos fatores que o Roger Smith falou como um ponto forte do Porto é a mentalidade, a mentalidade vencedora. E o Porto prova isso sucessivamente quando vai ao Estádio da Luz, assume uma, uma, uma postura de uma equipa que está a jogar em casa. Já se tornou quase a casa do, do, do Porto, o Estádio da Luz. E isso, eu acho que para os jogadores é ainda mais ofensivo. Porque uma coisa é, é deslocar-se a um estádio em que a equipa se impõe, outra é sentir que no, em nossa casa há outra equipa que, que tem ascendente. E eu acho que isso é um fator, especialmente nos minutos iniciais, um, e entrando o Porto de uma forma agressiva um, e intensa, que também foram os fatores que, que sublinhou o Sérgio Conceição, que são, são características das equipas em, em que ele está e são características do Porto, um, é, é algo que pode intimidar um bocadinho o Benfica, que tem efetivamente, como, como estava a falar e, e concordo plenamente, muitas dificuldades na construção quando é, quando é pressionado. E na supertaça, em particular do lado direito, o Bá estava muito pressionado, com Impossível. muitas dificuldades, e também pelo pela, facto de o Di Maria ser um jogador que, que não se mostra, tanto, não se mostra uh, ao lateral, é um jogador que costuma estar mais em profundidade, estar em espaço onde pode desequilibrar mais. É óbvio que é um jogador que não, não terá a intensidade defensiva de outros jogadores, que se pô parar... Entre aspas, para poder ter esse, esse desequilíbrio ofensivo, que o tem. É um jogador com muita qualidade e é normal que tenha esta margem um, para, que, para se manter fresco e poder desequilibrar, que é o que acaba por fazer no, no, no jogo da Spartaza.
0: Rui, em relação a esta questão do Benfica, de David Neres e de Di Maria poderem coabitar no mesmo 11, o próprio Roger Smith disse que isso era possível, mas como dizia o Bruno, se no ano passado as opções eram João Mário e Austin, é difícil passar disto para um modelo com o Neres e Di Maria? Eu Claramente,
4: que é que... e até o próprio Schmidt numa das respostas que dá hoje, dá a entender que o Neres vai ficar no banco, porque diz que é preciso ter jogadores que tenham Sim, um impacto. Ele que é possível, mas partir que é preciso os jogadores Sim. com impacto no jogo. Aquilo que me parece é que a solução de Di Maria e Neres em conjunto será sempre uma solução a acontecer que acontecerá nas segundas partes dos jogos quando o Benfica estiver atrás de um resultado. De outra forma não me parece. Vai acontecer sempre que o Di Maria ou o Neres serão titulares de um corredor e no outro será o João Mário e o Oshans quando ficar a questão do lateral esquerdo definida. Ou seja, eu não acredito que amanhã o Roger Schmidt vá colocar o Ioracek como titular. Acredito que vai manter o Washington como lateral esquerdo, por isso acho que o mais provável será o Di Maria jogar a partir do corredor esquerdo, a partir do corredor direito e o João Mário a partir do corredor esquerdo. No entanto, salientar-te um aspecto, a melhor exibição do BAC, que tem começado muito mal esta temporada, aconteceu na primeira parte em Portimão. E Sim. porquê? Porque Di Maria, e vai ao encontro do que a Matilde estava a dizer há pouco, o Di Maria não estava a jogar como ala direita e quem estava a jogar era o João Mário, que procurava muito mais movimentos interiores, o que dava liberdade para o BAC atacar e buscar mais vezes a profundidade e a largura, e depois do ponto de vista de defensivo tinha muito mais apoio. E um dos grandes problemas, e eu creio que o Futebol Clube do Porto vai procurar explorar, é que a linha de 4 do meio campo do Benfica muitas vezes é uma linha de 3, porque o Di Maria não está presente, o que obriga o João, Ma... ou o João Neves a deslocar-se deslocar um bocadinho mais para o corredor direito. E isso faz com que o Benfica defenda praticamente num 4-3. E isso significa que é uma, 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 uma forma de defender muito mais próxima, por exemplo, de quem joga num losango. E o que é que isso faz? Com que o adversário tenha mais acutilância a atrair o adversário para um corredor e poder variar para o flanco oposto e criar desequilíbrios no flanco oposto. E creio que o Futebol Clube do Porto vai apostar muito nisso, principalmente para buscar os desequilíbrios no corredor esquerdo, onde o Galeno, já como aconteceu na supertaça, vai procurar criar esses desequilíbrios, nomeadamente buscando as situações de um contra um diante do A.
0: O Galeno, com os passos, João, já mostrou é um que ainda agora nas Champions é um, é um jogador é um que, que pode de facto ser decisivo. Ele,
3: pode ser, ele, ele tendo espaço, pode de facto ser um homem-chave do jogo? Pode, claro que pode. Uh, há uma coisa só que eu gostaria de acrescentar a isso, no que respeito ao, ao ao primeiro jogo Benfica-Porto, ao Porto-Benfica deste ano, que tem a ver com a primeira parte do Benfica-Porto, portanto, da final da, da, da supertaça, que o Benfica jogou sem nenhum avançado, jogou só com médio. Sim, é verdade. Okay? Portanto, e a partir, a, a partir daí... E o próprio Roger não na altura, reconheceu foi feita, que portanto, a entrada do Musa acabou por ajudar a mudar a face ele do jogou jogo. não, ele cometeu um grande erro. E, portanto, colocou o Benfica de baixo, do, completamente debaixo do
2: Porto. Sim, mas não dá para comparar muito com esse jogo, que ainda havia Otávio, ainda havia Velacodinos. Sim, sim, está bem. O defesa esquerdo do Benfica foi o Ristites. portanto, será sim, um jogo é, diferente. Mas isso
3: não é isso que está em causa. O que está aqui em causa, é, o, logicamente, por isso mesmo, é que há táticas, ou não é assim? Senão, então, é tirar o lá para dentro e tocar a andar, não é nada disso. Há claro, táticas. Claro, mas por exemplo, há o aproveitamento vou, vou, vou Porto. aproveitamento dos melhores o Porto
2: não ter o Otávio, faz toda a diferença. Claro, mas pois é, é, é o que contrário. eu não queria tocar eu, a eu, seguir e já levava Mas lá, isso
3: aí eu subscrevo. Há dizer que bem meio Acho que ninguém tem A dúvidas, pergunta, não. Pois, não sei, o que eu quero dizer é muito importante não esquecer este pormenor que eu acabei de dar, certo? O Benfica normal é o Benfica da segunda parte. É o Benfica com ponta de lança, que era o Gonçalves Ramos, e que neste caso foi o Musa, portanto, na segunda parte. Porque até marcou o Benfica, segundo gol do jogo. O Benfica andou ali um, um grupo de jogadores lá dentro do campo que não, não percebi bem o que é que, como é que estavam a jogar. Mas é capaz de haver gente mais entendida do que eu é capaz de explicar ao pormenor como é que, como é que jogaram. No que respeita a, ao Galeno, o Galeno é um grande jogador há uma série de anos. Já desde os tempos do Braga, o Galeno é um jogador que desequilibra. O Galeno, neste momento, é um jogador mais, talvez, em melhor forma do Porto, e o mais importante, eh, juntamente com o Taremi, que são os dois grandes jogadores, são aqueles jogadores que podem marcar eh, diferença, podem fazer valer ao Porto, portanto, em termos ofensivos tem uma valência uh, superior a todos os outros. Isso aí não tínhamos a menor... Então, os dois grandes jogadores do Porto em termos ofensivos neste momento.
0: O Porto ainda está a recuperar da, da grande crise que acabou por ser a saída do Otávio?
2: Está. Uh, está a tentar arranjar novas soluções. Uh, Deixa-me dizer que, que, que eu concordo que o Galeno está a tornar-se um jogador fundamental para o foco do Porto, mas verdadeiramente ele começou a ser um bom jogador a meio ou na parte final da época passada. Porque até aí, na maior parte das vezes, definia mal. De Tinha verdade. o potencial que tem hoje, Sim, em termos de, 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 de potência de, de, de arranque, de velocidade, é um de qualidade técnica, mas definia. Não... E, 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 e de é de verdade aquele é mais um caso que o Sérgio Conceição consegue claro. polir e, e, e moldar. No, no, eu, eu relevei muito o facto de Foco do Porto, não ter agora. O, o Otávio, porque o Otávio era um jogador absolutamente essencial no, no, no 4-4-2, Sim. uh, pouco simétrico que o foco do Porto utiliza na maior parte das vezes. Ele, na maior parte do tempo, joga por dentro e uh, 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 é o lateral direito, seja o João Mário ou o PP que dão largura e, e, e profundidade. Ou seja, o, uh, uh, o, o jogador que o foco do Porto perdeu era uh, uh, mais que um... Que um tinha diversas funções dentro do próprio jogo. Nos momentos difíceis até assumia o duplo pivô e, e mesmo aí era um jogador importante. E, de alguma forma, o Sérgio Conceição partiu. De certa altura, passou a tentar que o André Franco... A, a desempenhasse este papel. São jogadores com características diferentes. E depois de ter o PP. Depois de ter o PP, que têm ainda limitações que precisam de ser trabalhadas. Eu acredito que no futuro o PP até possa vir a fazer a função. Neste momento mostrou que tinha ainda deficiências, até do ponto de vista tático. O que não que...
4: invalida que vai ser titular amanhã.
3: N no não ficaria admirado PP é mais um extremo não é um médio a diferença entre os dois é agora mas no futuro pode mas ser mais pode que isso não. Não, não, o médio não, não vocês acreditar.
2: deviam recordar-se do que era o Otávio quando chegou às sim. mãos do, do, do Sérgio Conceição ainda, ainda na vitória de Guimarães ainda na vitória de Guimarães era um brinca na areia o próprio chegou a dizer isso era um brinca na areia e hoje é um jogador total portanto eu não fiquei admirado que o PP também evolua e possa vir a fazer a função o Otávio o André Franco tem algumas qualidades, era um mas falta-lhe falta intensidade é com Está isso bem, em vai. bola, na minha opinião. E isso faz toda a diferença para quem tenta fazer o papel que era do Otávio no passado. Eu creio que o foco do Porto uh, dá alguns sinais de retoma. É, foi em função disso que conseguiu um excelente resultado frente ao Shakhtar, num campo neutro, que foi em Hamburgo, e com o Shakhtar sem, não é, sem, não é sem, dos, sem os, os brasileiros que desequilibravam e custavam muito dinheiro do, uhum. do passado, mas mesmo assim foi uma exibição muito conseguida. Creio que mesmo uh, uh, frente ao Gil Vicente, houve momentos em que também... Confirmou esses sinais de retoma, mas continua muito instável. A melhoria passa muito pela, pela entrada do Alan Varela, que com o Eustáquio fazem já uma dupla uh, uh, muito uh, consistente. De roubando espaço ao Nico Gonzalez. Não é? Exatamente. Uh, uh, mas o Nico Gonzalez é outro jogador que precisa de ser trabalhado. Tem claro, qualidades claro. absolutamente excepcionais, mas para, para, para o modelo de jogo do, do Sérgio Conceição... E o próprio Sérgio Constituição costuma dizer doenças. que os
0: jogadores precisam de sofrer um bocadinho antes de, de, de começarem a, a ser primeiras opções, embora no caso do Alan Varela e também do Ivan Raima esse percurso foi feito de forma mais claro, rápida.
2: De, mas depois não invalida que o Fórmula do Portamento tenha algumas deficiências que precisam de ser, que eventualmente podem ficar muito expostas no, no estado de luz. Uh, está a sofrer mais golos e com e está a cometer mais erros do que é habitual. Isto tem a ver com os problemas que já aqui falamos, com as lesões. Mas não só isso. Está a ter mais problemas no ataque posicional que eu creio que esta recente entrada do Ivan Reim pode vir a ajudar a, a, a resolver. Ele vai tornar-se um jogador claramente mais importante e tornar menos necessária aquela solução do, do, do André Franco fazer as diagonais de fora para Sim. dentro, enquanto do outro lado... O Wendel tem, tem uma postura mais, mais, mais retraída, e mais posicional do que o João Mário. E é o Galeno que dá, que dá a, a, a profundidade. E depois tem sido uma equipa também mais falha na finalização. Isso não deixa de ser estranho, que é talvez a posição... Talvez não. É claramente a posição onde o do Porto está... Mais, mais servido com jogadores de qualidade, mais do qualquer outro Apesar outro da, da lição
0: do, do Evan Nelson que se confirma também faz é diferença de amanhã, que é um grande finalizador. Uh, Matilde, eu não sei se chegaste a cruzar com o Ivan Raimel, lá por famalicão licão uh, Ele saiu há relativamente pouco tempo. Eu queria perguntar -te o que é que achas do Ivan Raimel, uhum. se achas que é um jogador, até pela, por exemplo, a saída do Otávio, percebemos que não é um jogador semelhante, mas que é um jogador que de facto rapidamente chegou ao 11 e que pode de facto ter um papel importante já no futuro próximo no Porto como já tem
1: uh, provavelmente chegamos a cruzar não, não claro, pessoalmente, sim, sim, mas sim, estivemos tivemos no mesmo clube ao mesmo tempo uh, é um jogador diferenciado, é um jogador que assumiu isso que sente que é, um, que é um jogador único e isso também demonstra alguma personalidade e essa vontade de, de assumir e ter um papel importante no jogo é então, um contrato de 5 uh, anos
0: com o Porto portanto, sim. É uma aposta clara
1: Otávio é, é de facto uma, uma baixa grande porque é um jogador já rotinado numa equipa e uma equipa que, 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 ao fim de alguns anos a ter alguns jogadores, é normal que as equipas também se adaptem aos jogadores e o modelo seja construído com base nos jogadores que, que existem e depois, com uma reestruturação, tem que ser feita toda uma, uma, uma nova interpretação daquilo que é, que, é, que é o sistema tático a ser utilizado e que é a estratégia. Um, eu não sei até que ponto, neste momento, uh, Ivan irá a jogo ou não. Hum, eu não sei, eu acreditaria que PP fosse capaz de, de jogar, mas ficaria ali o lado direito mais exposto também, porque PP é um extremo para mim, mais do que um meio-campista. João Mário é um jogador que, que ataca bastante, que é, um, é, um, é um lateral muito ofensivo e isso acaba por desproteger um bocadinho o corredor. Por outro lado, pode também ser um fator mais para o Porto, no sentido em que Austin, que é, um, é um, um jogador brilhante, para mim, não é um lateral esquerdo. Um, consegue fazer o papel, mas, a meu ver, o Be Benfica ganharia mais com, com Austinos por exemplo, no lugar do João Mário. Um, e, e o Jurassic quando estiver apto para jogar, a lateral esquerdo. Um... O
2: Bernardo. Provavelmente será a seleção do futuro.
1: Sim, ok. uh, mas para já parece-me que o, parece o Juraceg está mais perto. Do Ou o que... também está mais perto de assumir e até Roger Smith disse que ele teve os seus minutos é um jogador que está, que está a recuperar e, e que todos os jogadores estão, estão aptos para, para o jogo da manhã uh, não parece que vai ser a aposta dele, ainda assim acho que o Benfica perde em, em, em ter aos limitado ao corredor Isso, esquerdo é e é um jogador que, que consegue fazer um papel bom porque é um bom jogador na direita, Felo com relativa qualidade, na esquerda com um bocadinho mais dificuldade, até porque é um pé direito a jogar na, do lado esquerdo, não é um jogador que esteja habituado àquela posição, e portanto acho que o Porto pode tentar ser mais ofensivo pelo seu corredor direito, mas também se expõe mais a jogar PP e, e João Mário pela direita.
0: A saída do Otávio é um bocadinho como uma baixa do Pep ou seja, não é apenas um jogador que se perde, é uma liderança em campo, é um prolongamento do treinador, e isso muitas vezes faz a diferença em, em muitos momentos dos jogos.
1: Sem dúvida. São jogadores que, hum, olhando para como espectador, olhando para dentro de campo, quando alguma coisa não está a funcionar bem, o primeiro sinal de alerta e o primeiro sinal de reação são jogadores como Otávio, como Pepe, e não ter esse estímulo dentro de campo é, é difícil para, para o Porto. Claro.
0: Há aqui um jogador que, que não sendo citado, está, de alguma forma foi quase citado de forma silenciosa nesta, nesta última intervenção da, da Matilde, que é o Grimaldo. A saída do Grimaldo é, é algo que o Benfica também ainda não conseguiu resolver. O Grimaldo estava longe de ser apenas, apenas entre aspas, com aspas muito grandes, um lateral esquerdo. Era, era um, um jogador, número 10
4: que jogava pela esquerda. Era um, um número 10 que jogava pela esquerda,
0: esquerda e era um jogador que decidia sim, muito sobre por sorte. isso mesmo chegou ao Bayern e é o melhor lateral esquerdo da Bundesliga. Exatamente, é? e portanto nada, nada disso nos, nos surpreende. O Benfica ainda está à procura disso, com Bernat pode encontrar algo de semelhante ou não vai ser a mesma coisa, não vale a pena os adeptos nunca, do Benfica iludirem se em relação nunca,
4: a isso. Nunca irá ser a mesma coisa, agora em termos de perfil o Bernard aproxima-se mais do, 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 do Grimaldo, agora não tem a continuidade que o Grimaldo tinha, não tem a os hábitos que o Grimaldo já tinha criado no, no Benfica e vai ser um recomeçar para o Bernardo. Agora que é um jogador com enorme qualidade é, vamos ver é se consegue ter uma época consistente em termos de qualidade exibicional. Sendo, Juntando... sendo que defende melhor que sim, o Defende melhor que o, que o Grimaldo, mas do ponto de vista ofensivo, mesmo tendo muita qualidade, não é tão forte claro. como, como, como o Grimaldo. Agora, aquilo que me parece, e é importante referir em relação a essa, a essa questão, é que o Juracek é um pedido do treinador e vamos ver até que ponto não vai insistir em Juracek como opção para o lateral esquerdo. Do meu ponto de vista, até o momento, não tem convencido nessa, nessa função e não me admira nada, e volto a frisá-lo, acredito perfeitamente que o Austin se mantenha como titular diante do Futebol Clube do Porto. Agora, creio, e a Matilde estava a tocar nisso há pouco, que o Futebol Clube do Porto vai procurar aproveitar a questão do Austin como lateral esquerdo, ou seja, se há diferença que marcam os dois treinadores é que Sérgio Conceição leva sempre este tipo de jogo para o plano estratégico e prepara ao milímetro, se quisermos, todas as especificidades do jogo e os pontos fortes e os pontos uh, fracos do, do adversário. Achas Enquanto que Schmidt não é tão Smith... forte nisso? Não, Roger Schmidt nem sequer uh, se dá o trabalho de olhar um, tia com muita um, força, para aquilo que são os pontos fortes e os pontos fracos do adversário. Olha muito mais para o próprio umbigo e para a forma como o Benfica vai jogar e se vai apresentar. E isso foi claramente notório diante do Red Bull Salzburgo, equipa que ele tinha ajudado a criar o ideário. Portanto, ainda Sim. torna isto mais impactante, se quiseres. Agora, aquilo que me parece é que o Futebol Clube Porto vai procurar condicionar o Washington com a presença do PP. O PP dos jogadores do meio campo ofensivo do Futebol Clube Porto é claramente aquele que é mais uh, contundente do ponto de vista defensivo, em termos de e recuperação de bola em zonas altas e depois também me parece um aspecto importante é que juntando Alan Varela com o Eustáquio mais Taremi, mais Ivan Reima, o Futebol Clube do Porto pode em várias circunstâncias ganhar superioridade no corredor central a saída de posição do Ivan Reima como segundo avançado e do Taremi como avançado de referência pode provocar situações de atrair os dois defesas centrais e depois o Futebol Clube do Porto explorar a profundidade com o Galeno a sair da esquerda para o espaço entre o bairro e o António Silva e o PP a sair da direita para o espaço entre o Ostens e o Otamendi. Agora, concordo com a, com a Matilde, creio que o Futebol Clube do Porto, se a opção for o PP do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista defensivo, fica claramente mais exposto, porque é um jogador com a maior capacidade de pressão, se quiseres, mas do ponto de vista de recuperação, colocará muito mais exposto, a, neste caso, o João Mário.
0: Vamos olhar também para outro dos protagonistas, esperemos que, que não seja se passar despercebido tanto melhor, mas João Pinheiro vai apitar este clássico entre o Benfica e o Porto, o árbitro da Associação de Futebol de Braga vai dirigir pela décima vez um jogo entre os chamados... Três grandes. É a segunda vez que o faz no jogo entre Benfica e Porto. No vídeo, o árbitro vai estar Artur Soares Dias. O jogo, já sabe, é amanhã às 8 e um quarto da noite. É a melhor dupla possível, João Alves, esta? Dos árbitros? João Pinheiro é, com o não... árbitro e Artur Soares Dias como VAR.
3: Uma forte não é muito... Eu não, sei, eu não sei, mas queria é uma opinião. opinião. A minha opinião é que são dois, dois excelentes árbitros, como é óbvio, pronto. Nós somos um país que, que realmente também não dá muito o benefício da dúvida aos árbitros. Criamos confusões através de, de, de lances vai-se buscar pormenores, vai-se buscar coisas que passaram pelo buraco da agulha, quer dizer, para, para denegrir a imagem dos árbitros. Portanto, cria -se, tem-se tem criado ao longo de, de uma série de anos uh, todo um ambiente, que não é um ambiente bom para os árbitros a pitar. Isso aí. É, é, é assim que eu, que eu vejo as coisas. agora. No que respeita, nós temos excelentes árbitros, basta olhar também para, o, para, para as provas europeias, para árbitros de outros países, não vejo nenhum super-árbitro, vejo exatamente do, do, do mesmo nível que os nossos, e estes dois, na verdade, são daqueles que uh, têm uma experiência, concretamente, o, o, o Soares Dias, é? uh, tem uma experiência fantástica. Que é e, a princípio o, dão
4: não garantias. Não garantias, isso pois, não bom. vai
3: ser por causa do árbitro que, 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 não que, vai ganhar, não que não vai ganhar a, a equipa, melhor a equipa o infelizmente
4: o Jorge Coroado já não apita infelizmente é comentador, creio que a escolha é ótima para esta partida <risos> Bruno Prata, o que é
0: que achas desta escolha?
2: É a escolha mais mais sensata e mais previsível, direi o, o, são os dois melhores árbitros portugueses o, o Soares Dias foi o melhor árbitro na classificação da época passada mas ele esteve parado, apitou dois jogos desde que regressou um na Grécia e outro no, no campeonato, onde, onde teve algumas decisões que, 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 deu, que confirmaram que esteve muito tempo fora, mas, mas uh, funcionar como VAR parece-me uma excelente escolha. Uh, uh, João Pinheiro, uh, é, face a é, é, é isso, é uh, a melhor opção possível.
0: Para ter uma pergunta mais geral, Matilde, aqui não é o caso, mas fala-se muito de arbitragem em
2: Portugal.
1: Demasiado. Uh, eu acho que uh, fala sinceramente disto, não devem ser os protagonistas. E, e também acredito que o VAR... Tem, enquanto adepto, uma coisa que, que eu desgosto bastante. Enquanto jogador, uma coisa que eu gosto muito. Enquanto adepto, é a paragem sucessiva dos lances. Começou a festejar o gol e para ficar à espera se é mesmo golo ou não. E, e isso não, não engrandece a festa que é o futebol. Mas em termos de verdade e de justiça, claro. o VAR traz muito. E, portanto, acho que é a única nota que eu quero deixar é essa, porque arbitragens... É... É uma conversa que gera uma noite inteira e que ninguém tem razão, porque Não, são árbitros de qualidade, devem ser sempre... Para mim, quem está melhor é quem joga e os ah. árbitros que estão melhor são os os grandes jogos e se tudo correr bem... Não, não teremos nada a apontar a nenhum deles.
0: Muito Esta bem. noite começou a jornada. O Braga venceu a estrela da Amadora, na Amadora, por 4 a 2. Jogo de abertura subiu provisoriamente ao quarto lugar. Jogo de abertura desta jornada. Vamos ouvir os dois treinadores, as declarações no final do jogo. Fizemos quatro golos contra dois do adversário, numa vitória que me parece perfeitamente justa, tendo em conta aquilo que foi. O decorrer desses uns 90 minutos, portanto, satisfeito, porque era extremamente importante para nós ganhar em cima de ganhar. Vínhamos em busca desta vitória com muita ambição, determinação e a equipa correspondeu àquilo que
3: trabalhamos, àquilo que preparamos para, para contrariar esta estrela. De facto, uma equipa bastante interessante também. Eu não posso estar desiludido pela atitude, estou desiludido pelo resultado, né, pela ambição que nós queremos de ganhar uma equipa que luta pelo título, que, ou por títulos e que está na Liga dos Campeões, ao futebol do Porto. Essa, nós temos que ter os pés bem assentos no, no, no chão e, e, e humildemente reconhecer
5: que, que os nossos objetivos são diferentes.
0: Colos de Álvaro Djalon aos 13 e 49 minutos. Ainda vamos falar dele hoje. De Banza aos 68, depois Kikas e Jean-Philippe reduziram para o Estrela da Amadora. Ricardo Horta fez o resultado final aos 94 minutos. Dia de aniversário para o Futebol Clube do Porto, 130 anos, 1893, a data oficial de fundação do clube, depois com uma refundação em 1906, mas hoje o Porto comemora 130 anos, fundação em 1893 e Jorge Nuno Pinto da Costa escolheu um 11 de sempre da equipa portista e obviamente é alguém que está obviamente bem informado para poder fazer esta escolha. Vamos a esse 11 de sempre do Porto, Vítor Baia, João Pinto, Ricardo Carvalho, Luís e Branco, Deco, Madzera e Oliveira, que meio campo este, Hulk, Futre e Gomes. Muito rapidamente, que o tempo urge, o que é que acham deste, deste 11, Bruno?
2: Eu, eu, eu acho que é um 11 de sonho e, e claramente menos contestável do que a data de de nascimento de o Porto. Uhum. <risos> Depois, falta ali, obviamente, alguém, alguém que defenda no meio campo. Mas, mas, sim, mas estes mas, sons, mas, sons, são sons, geralmente os artistas. Assim, eu, claro. faria, eu faria uma escolha muito idêntica, eu confesso. Matilde, quer dizer alguma coisa sobre este 11?
1: Uh, eu tenho a dizer deste 11 que alguns jogadores não, não, não vi jogar. Claro, claro. claro. Uh, o é que verdade. eu destacaria um jogador que sempre gostei muito de ver jogar, o Ricardo Carvalho. Uhum. E acho que é uma surpresa. Não uma surpresa, não sei se. Se Pepe estivesse disponível Sim. aos olhos de, de Pinta Costa, Ele diz que não, não escolheria os jogadores que ainda estão lá. Se estivesse, escolheria o Pepe, se não escolheria ele... o Pepe. Exatamente. Não e sei o se isso seria o easy. Uh... Muito bem. E, e, e Deco, Deco é incontrolável.
0: É muito rapidamente, tem dez Curiosamente, cada Curiosamente, seria exatamente
4: um a mesma escolha que eu faria. Surpreendeu-me apenas o facto de Hernani não estar no 11. Eu não vi Hernani Sim, jogar como é o óbvio, Pinta Costa, mas Pinta traga, Costa viu. Fiquei um bocado surpreso pela sua presença, no, não presença no 11. Mas também seria difícil retirar alguma daquelas unidades ofensivas.
0: Jogou ali várias vezes na seleção com um grande craque. Ele está o Oliveira.
3: O Oliveira, sim, grande craque, grande companheiro. E também com mais outros. O João Pinto e com... ainda já Ainda jogou com o João, o João Pinto, Pinto com, o com, o Futre, com o Fernando Gomes. E com o Fernando Gomes. Com o, Gomes, então, Gomes. o com Oliveira
0: há sempre aquela história de que com Alves e Oliveira a seleção nunca perdeu Olha, nenhum jogo, é? uma jogo, grande não é? A
3: pergunta, sabe porquê? Há sempre a história aqui? Com o João Alves e Oliveira juntos a seleção não perdeu nenhum jogo, não é? Pois não perdeu, mas está a ver... Se fosse o Schmidt, se calhar, não jogava nos dois. Boa <risos> é. que é? questão, boa questão. Esse é, que é o grande problema, porque cá está os grandes jogadores. Rapidamente
0: olhamos, não podemos deixar de fazer, porque esta semana desapareceu uma figura importante do Futebol Clube do Porto, do Futebol Nacional América, antigo guarda-redes do Clube Azul e Branco e da Seleção Portuguesa, tinha 90 anos, último sobrevivente da equipa campeã nacional de 58 59, também em pouquíssimo tempo ainda chegou a ver o Américo jogar João Alves. Eu
3: cheguei a ver o Américo jogar, era, era criança. Portanto, era uma referência do Porto na altura, era um dos, dos, dos guarda-redes. Lembro, perfeitamente, do Mundial de 66, que é, era um dos guarda-redes. Guarda e, portanto, e, e, logicamente, que, que lamento imenso, mas isto é... É a é lei da vida. Lei vida, vida não é? Tinha então, 90 pronto, anos, teve tudo. uma
0: vida longa e uma carreira Exatamente. também notável. Estar a hora do retrovisor. A
3: retrovisor é para mim.
0: Eu... Escolha... eu já o lanço, eu já o vou lançar. A semana passada escolheu o Pedro e hoje outro é. um nome grande. Eu nem vou dizer quem é, porque não é preciso.
3: Pois, é o King. É o King. Eu vou... Porquê é que eu escolhi o King, o, o Osébio Porque, primeiro que tudo, a minha primeira escolha foi o José Maria Pedro, Foi o homem que foi fundamental na minha carreira. E depois o outro. O Osébio, também que foi fundamental. Portanto, as minhas pegadas benfiquistas têm muito a ver também com o Osébio, Com aquilo que aconteceu no Mundial de 106. Com aquilo que aconteceu com, com, os, com, os, com, os, com as Ligas dos Campeões, com, com os Campeonatos da Europa da Altura, e portanto o Eusébio, com o ser com, com o Eusébio, e cá está mais só mais uma vez, quando os grandes jogadores são mesmo, podem jogar juntos. A, a, a seleção portuguesa, na altura, era José Augusto, extremo direito, jogador com, de espaços, Simões da Esquerda, jogador de um contra um, fantástico, o Torres com ponta de lança, já em Graça aí com o meio campo e o Eusébio era o segundo segundo avançado. Segundo... Portanto, é um 4-2-3-1 que é o tal sistema que o Benfica pode jogar perfeitamente com Muito os bem. jogadores que tem. Não respeita ao Osébio Devo dizer para mim porque é que eu escolhi o Osébio Porque o Osébio para mim, continua a ser o melhor jogador português de todos os tempos. É o jogador eterno
0: é. Eusébio da Silva Ferreira aqui trazido no retrovisor. Avançamos já para a visão periférica hoje com o Bruno Prata. A escolha foi feita esta tarde e não vou dizer mais nada. Ele marcou dois golos hoje, mas escolheste Álvaro de Jaló esta tarde. Rapidamente. Sim, mas isso não alteraria
2: oferecer. nada. Claro. Uh, Álvaro de Jaló uh, é um jovem de 24 anos. Um, um espanhol, ele nasceu em Madrid, mas cresceu em Bilbao, mas, mas tem ascendência guineense, uh, da Guiné-Bissau. Veio para, com 17 anos para, para a formação do do Sporting de Braga. Nem sequer era titular, muitas vezes, no Sub-19 e no Sub-23, mas foi crescendo rapidamente. Os jogadores têm tempo de maturação diferente. Ele é diferente de Trincão, Vitinha, Pedro Neto e David Carmo, só para jogar só para falar de jogadores que se afirmaram claramente mais cedo, mas, mas está a chegar ao ponto de maturidade. É um jogador com uma capacidade de aceleração impressionante. É muito forte em condução de bola, com qualidade técnica e com golo. Tem seis já dois deles marcados esta noite.
0: Obrigado pela rapidez. Obrigado, Matilde Fidalgo. Até à próxima semana. Bruno Prata, Rui Malheiro e João Alves. Aqui estaremos. Já sabe que este programa está sempre disponível na RTP Play e também nas várias plataformas de podcast. Fique bem, fique com o RTP. Até à próxima semana.